0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, tänään minulla on ilo ja kunnia avata maamikirjallani Yli Radio yhden viikon. Pitkin alkavaa viikkoa mietitään tällä kanavalla tiedettä ja etiikkaa monesta eri näkövinkkelistä ja me aloitamme tänään aiheella tieteen popularisointi. Viime vuosina tiede on joutunut koville. Vaikka se tuottaa yhä enemmän ja yhä luotettavampaa dataa, joka on yhä useamman käytössä, sille on muodostunut massiivista yhteiskunnallista vastarintaa. Elämme denialismin ja eskapismin aikaa, faktat on julistettu vaihtoehtoisiksi, ja moni uskoo nykyään mieluummin mörköihin, salaliittoteorioihin, shamaaneihin ja hopeaveteen kuin tutkittuun tietoon. Ihmiset kaipaavat fiiliksiä enemmän kuin tietoa, ja puhutaan usein jo totuuden jälkeisestä aikakaudesta. Miten ihmiset saadaan kuuntelemaan ja uskomaan tiedettä ja perustamaan maailmankuvaan, Maailmankuvansa uskomuksen sijasta faktoihin. Sitä mietitään tänään täällä ja kanssani studiossa istuvat avaruusfyysikko ja filosofian tohtori Minna Palmroth sekä dokumentaristi ja kirjailija Riikka Kaihovaara. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
0: Kiitos. kiitos.
1: Minna, olet avaruusfyysikko filosofian tohtori ja toimit tällä hetkellä Helsingin yliopiston laskennallisen avaruusfysiikan professorina. Lisäksi olet ollut mukana kirjoittamassa tiedettä popularisoivia kirjoja, esimerkiksi Revon tulibongarin opas ja Prinsessa leijona ja maailmankaikkeuden salaisuus. Viimeksi mainittu on lastenkirja, jossa Prinsessa tyttö Emma ja leijona tyttö Sofia päättävät selvittää maailmankaikkeuden salaisuuden. Mistä aloitan? Ehkä siitä, että mitä tarkalleen on laskennallisen avaruusfysiikan professori?
0: Laskennallinen avaruusfysiikka. Samalla tavalla kuin täällä meillä maan päällä, niin avaruudessakin on sää ja samalla tavalla kuin säämalleja tehdään suurilla superkoneilla laskennallisesti malleilla, niin myöskin avaruuden olosuhteita tutkitaan malleilla. Mun työ on ymmärtää, että minkälaiset olosuhteet avaruudessa on ja miten niitä voisi malleilla käsitellä tätä Avaruuden säätila. Se on laskennallinen avaruusfysiikka ja sitten sen professori on tietenkin se, joka opettaa tätä aihetta ja tutkii sitä aihetta ja sitten myöskin tulee tänne radion selittämään siitä aiheesta. Mm,
1: kiitos siitä. Mutta sitten sä oot myös ainakin ollut jo jonkin aikaa nyt lastenkirjailija. Mikä saisut ryhtymään siihen? Miksi tunni, tunsit tarvetta kirjoittamaan no, kirjan, jossa prinsessa ja leijona etsivät maailmankaikkeuden salaisuuden?
0: Joo, mulla on semmoinen, oikeastaan siinä oli kaksi syytä. Toinen on se, että mm, kansakirjailija Elina Hiltunen ehdotti tätä aihetta ja mun mielestä se kuulosti tosi hauskalta idealta. Ja meillähän oli superhauskaa, kun me kirjoitettiin sitä kirjat suunnilleen, kierrittiin lattialla ja naureskeltiin, kun mietittiin, että mitä, mitä, mitä ne seuraavaksi tekisi ne tytöt siinä. Ja tämä on toinen syy ja sitten toinen on tämmöinen vähän vakavampi asia, että mulla on aina... Ollut tämmöinen viiraus, että mä haluan ää, tyttöjä nimenomaan kannustaa luonnontieteiden pariin. Että mun mielestä on jopa vaarallista sellainen asia, että luonnontieteissä ei ole tarpeeksi tyttöjä.
1: Ja sun mielestä ei ole?
0: Ei ole, hmm. että niitä täytyisi olla enemmän. Että maailmassa on isoja ongelmia ja suuria asioita, mitkä täytyy ratkaista. Ja se on, olisi tärkeää, että niitä ratkaisisi kaikki, eikä vaan... Mm.
1: Semmoinen kysymys vielä, mikä on maailmankaikkeuden salaisuus?
0: No tässä kirjassa ne on luonnonlait, eli siinä on semmoinen ajatus, että, että kaikkialla maailmankaikkeudessa tapahtuu asiat aina samalla tavalla ja niitä määrää luonnonlait, että jos täytyy etsiä joku salaisuus, joka on, pätee kaikkialla samaan aikaan. Niin sitten se on luonnonlaite. Et ei voi olla mikään pienempi salasu, salaisuus. Kyllä,
1: mutta tämähän pätee ainoastaan äh, perinteisessä universumissa, jos menet kvanttifysiikan Joo. tasolle, niin ei se pidä enää ollenkaan. Mikään no siis, ei ole luotettavaa.
0: Näin on, mutta siis... Me... Tämä on
1: newtonilainen maailmankuva, minkä sä välität tytöille kirjassasi.
0: Kai siinä, kyllä se suhteellisuusteoriakin on siellä muualla maailmankaikkeudessa voimassa.
1: Okay. Anteeksi, kunhan vähän yritetään. <laughs> <laughs> yrit- <laughs> Riikka, sä et ole tieteilijä, vaan toimittajakollega, joka olet tehnyt useita laadukkaita, ansiokkaita TV-sarjoja, dokumenttisarjoja, muun muassa Huume Suomen historiaan ja Seksi Suomen historiaan ja Sulla on valmiina tai työn alla eugeniikasta, eli rotuhygieniasta.
2: Ei, se tuli jo muutama vuosi sitten. Anteeksi,
1: katso näin ajanko.
2: <täinen>. Mitä mulla on työn alla siis tuotantoeläinten historiaa käsittelevä sarja?
1: Kuulostaa ihan yhtä ihanalta aiheelta ja varmaan tulee karvoja nostattavaa ohjelmaa. Mutta siis ennen kuin mä pyysin sut tähän mukaan keskusteluun, sä laitoit mulle... Äm, Kolumniin, minkä sä kirjoitit Suomen Käsu...
2: tiedetoimittajien liiton,
1: Tiedetoimittajain ja, vielä oikein tyylikkästi liiton nettisivuilla, ja siellä sä tuskailet sillä ristiriidalla, että oksa sä toimittaja vai historiantutkija, niin kerro vähän lisää siitä mikä suhun iski, kun se teet taustatyötä näihin suuntaukseen. Niin, sen takia
2: ehkä hieman röyskeä niin toimittajana verrata itseään tutkijaan, mutta sellainen ajatus mulla nousi, koska mä teen näitä hirvittävän hitaalla aikataululla, että saat tehdä vuoden yhtä sarjaa. Ja siinä tulee luettua ensinnäkin puolikkaan väitöskirjan verran kirjoja, laskin, että Seksi Suomea varten luin sataa kirjaa varmaan ja artikkelit päälle. Sitten mä yleensä meidän alkuperäislähteille, eli mä oikeasti kaivan sieltä kansallisarkistosta tai mistä kaivankaan, niin kaikki ne asiakirjat ja valokuvat ja mainokset ja dokumentit. Ja tavallaan niin kuin löydän jatkuvasti uutta tietoa. Ja mä ajattelen, että tieteen ytimessä on ehkä uuden tiedon tuottaminen. Niin jos mä niin kuin teen pitkään töitä ja perusteellisesti ja tuotan uutta tietoa, niin miten se enää hirveästi sitten eroaa tieteen tekemisestä. Tosin mitään teoreettista viitekehystähän mulla ei ole, että mulla on sitten täysin vapaus niin kuin hmm. sorvata sitä materiaalia haluamani mukaan. Mutta se tuska syntyy sitten siitä, että kun on kerännyt sellaisen hillittömän vuoren, se on mun helmasynti, että mä haalin aina liikaa aineistoa. Ja lopputulokseen päätyy siis jäävuoren huippu. Niin sitten tulee semmoinen ahdistus siitä, että haluaisin kertoa kaikesta kaiken ja mikä tässä nyt on olennaista ja minkä mä poimia valitsen. Ja sitten tajuaa, että kun tekee audiovisuaalisia tuotteita, jotka menee aina tunne edellä ja tarina edellä. Eli mun pääasiallinen tehtävä ei ole itse asiassa välittää edes tietoa, vaan välittää tunnetta ja tarinoita. Tai korkeintaan tietoa tarinoiden ja tunteen kautta, sinne voi pikkusen ujuttaa jotain. Niin siinä vaiheessa pitää ryhtyä niinku rajaamaan sitä näkökulmaa hyvin rankasti. Jotta se lopputulos olisi kelvollista televisiota tai kelvollista elokuvaa, ja sitten mä päädyn siinä kyseessä kolumnissa, minkä mainitsit, niin siihen, että oikeastaan se lopputulos on sitten vaan mun tulkinta tietystä mm. historiallisesta ajankohdasta, mutta tämä on itse asiassa nykyään historian tutkimuksenkin tulkinta, mm. tai siis määritelmä, että se on tulkinta jostain asiasta, ei sen enempää.
1: Kunniotan sun korkea moraalia, mutta tulee heti mieleen, että eihän väitöskirjassa tai gradussa tai muissa äh, perinteisessä muodossa julkaistuissa äh, tutkielmissa ole aina kaikkia. Ja suurin osa niistäkin, vaikka ne olisi ihan luonnontieteellisiä, saattaa olla tekijän tulkinta jostakin asiasta. Mm. Tämä tiedemaailma on vaan niin vainhan aikana, että gradunsa ei voi vielä tehdä televisiosarjan muodossa. Niin, niin. Ehkä olisi aikaa. Ehkä. Ehkä. Niin, mitä te olette mieltä, että minkä takia tiedettä pitää popularisoida? Et tytöille pitää välittää kiinnostusta ja, ja luonnontieteellinen maailmankuva, se on jo varma tähän asti, mutta minkä takia se on tärkeää tällä hetkellä?
0: Mä ajattelen, että ää, meillä on tämmöinen tavallaan yhteiskuntasopimus, että minkä takia yliopisto ja niin yhteiskunta on ajatellut, että laitetaan nämä tyypit tänne yliopistoon niin venyttää näitä tiedonrajoja ja just löytämään niitä uusia asioita, ja mitä ei vielä tiedetä, niin että muut ihmiset saa sitten keskittyä siihen arkielämän pyörittämiseen ja vaikkapa toimittamiseen. Ja, ja tota, tämähän toimii vain silloin, kun tieto valuu niin paikasta toiseen, eli ajatellaan vaikka, että Fyysikot on tutkinut sähkömagneettista aaltoliikettä ja insinöörit on rakentanut linkkimastoja ja kännyköitä ja sitten ihmiset voi puhua puhelimessa, niin tavallaan tässähän systeemissä se homma toimii ainoastaan, jos sieltä tiedon venyttämisestä tavalla, että löydetään uusia tietoja, löydetään asioita, mitä ei vielä tiedetty, niin jos sieltä kerrotaan, sinne muille, että näin ollaan nyt löydetty, niin silloin tämä homma mun mielestä toimii, ja jos se ei kerrota, niin sitten se ei toimi, että mun mielestä meillä on tämmöinen velvollisuus tieteessä popularisoida ja kertoa, että mitä me ollaan löydetty.
1: Kiitos tästä erittäin hyvästä esimerkistä. Me rakennamme 5G-verkkoa ja lähetysmastoja ja suurin osa meistä on tyytyväisiä siihen, että nyt kaikki sujuu vielä nopeammin ja jääkaappi pystyy puhumaan leivänpahatimen kanssa, mutta samalla se synnyttää Pelkoa ja semmoista neosamanistista kollektiivista angstia, että 5G-verkko aiheuttaa syöpää ja ties mitä kaikkea, ei nyt mennä näihin salaliittoteorioihin. Mutta samalla kun me keksitään jotakin ja selitetään, että tämä on hyvä, tämä toimii, niin aina syntyy joku ryhmä, joka pelkää sitä ja vastustaa sitä. Näin oli myös, kun puhelin keksittiin joskus. Joo. Mutta miten se hoidetaan...
0: No ei siinä mitään muuta vaihtoehtoa kun kuin kertoa koko ajan siitä, että miten se homma toimii. Ja sitten myöskin se on ihan itse tärkeä tietää, että joitakin ihmisiä pelottaa tämmöinen asia. Että sehän kertoo meille, että no niin, että nyt meidän täytyy kertoa lisää tästä asiasta. Että sama juttu varmaan kivikaudella, kun tuli keksittiin, niin, niin kyllähän sit, sitäkin täytyy pelätä. Ja ny, nykypäivänä on kaiken näköisiä on pahasta. pysykää kaukana siitä. Joo niin joo. Että Se on on hyvä ja oikein, että me saadaan selville, että mitä ihmiset haluaa tietää ja pelko on yksi niistä asioista, minkä kanssa meidän pitää elää.
2: Mulle tuli mieleen, tuosta, kun sä kysyit tuosta tieteen roolista ja merkityksestä, niin meinasin kärjistää, että eihän sillä ole mitään merkitystä, jos ei se hyödytä muuta yhteiskuntaa tai muutu päätöksenteon ja arjen avuksi. Mutta se olisi ollut kyllä liikaa, koska kyllä tiedolla voi olla myös itseisarvo, vaikka ei sitä sovellettaisi mihinkään, niin se voi olla silti arvokasta tuottaa sitä. Ja monet hän hokee sitä, että se on mennyt liikaakin semmoiseen soveltavaan suuntaan, mm. että kaikilla pitää aina olla joku käytännön sovellus tai mielellään kaupallisesti hyödynnettävä sovellus, vaikka itse suuri osa nykyään merkittävistä niin käytössä olevista keksinnöistä lähtien just lasereista ja muista, niin on syntynyt perustutkimuksen mm. kautta, eikä suinkaan mm. semmoisen niin tavoitehakun nyt keksitä ja tuotteistetaan. Se, miksi me Aplikaatio, nähdään jo. tässä
0: nyt valoja, niin johtuu siitä, että meillä on sähköä. Ja se, miksi meillä on sähköä, niin johtuu siitä, että ei suinkaan siitä, että joku valtion päätti, että menkääpä nyt sinne ja keksikää sähkö, vaan äh, oli, oli ihmisiä, jotka halusivat tutkia, että mitä tämä tämmöinen sammakoreisien nytkiminen on ja, ja tota, mm. että löytyykö näistä yhtälöistä Jumala. Ja sen seurauksena meillä on sähkö, että ää, tiedehän on silleen, sitähän ei koskaan tiedä, mitä siitä tulee. Et jos me, jos se periaatteessa meidän täytyy etsiä uusia asioita. Niin sehän on tämmöistä harhailua, koko ajan mennään jonnekin paikkaan ja sitten löydetään jotain ja oho, tämähän oli tärkeätä ja sitten joskus löydetään jotain, mitä ei sitten ehkä vielä voi käyttää, mutta sanotaan sata vuotta mennään eteenpäin, niin voi olla, että
1: löytyykin jotain. Hmm. Sitten paitsi mä väittäisin, että perustutkimus, semmoista tietoa, joka ei vaikuta, ei edes ole. Esimerkiksi silloin, kun Huble ja kumppanit keksivät, että universumi on miljardia kertaa isompi kuin mitä siihen asti oli luultu, niin vaikka käytännössä kukaan ei tee sille tiedolla mitään semmoisella mittakaavalla, mutta se vaikuttaa kyllä ihmiskunnan ymmärrykseen itsestään ja siihen, että ketä me ollaan ja, ja kuinka pieniä me tässä, me ollaan vielä paljon pienempi kuin mitä tähän asti luultiin. Että kyllä sekin vaikuttaa.
2: Joo. Mä ja uskon sellaiseen sitten... itseohjautuvuuteen aika paljon, että tutkijoilla saisi ja pitäisi olla niin paljon vapautta kuin mahdollista. Hmm. Ja sellaiset hyvin ylhäältäpäin ohjatut, että mitä tutkitaan tai miten tutkitaan tai miksi tutkitaan, ne ei välttämättä johda kauhean hyvä.
1: Nyt on niin, että tiede kertoo meille jatkuvasti asioita, joita me emme halua kuulla. ilmaston lämpeneminen, kaikkia ongelmia. Ja muut uskomukset, muut tavat muodostaa itselleen maailmankuvat, ne on paljon lohdollisimpia. Kaikki uskonnot, synnit annetaan anteeksi ja kyllä tässä hyvin käy ja joku pelastaja ilmestyy. Eli miten te näette sen, että tiede ei tarjoa mitään kivaa tällä hetkellä, vaan laajaa angstia ja maailmanloppuskenaarioita, että voiko se aiheuttaa sitä, että ihmiset ryntää niin lähetyssaarnaajien teltoihin ja
2: Tämä on musta mielenkiintoinen kysymys. Minusta ei liity pelkästään tieteeseen, vaan ehkä niinku edistysusko tai kehitysusko ylipäätään murenee jonkin verran. Me ollaan eletty aikamoisessa hybriksessä viimeiset sata vuotta, että koko ajan tehdään valtavia ihmisten materiaalista hyvinvointia, parantavia keksintöjä ja tämmöistä. Ja nyt se seinä onkin tullut vastaan, että oho. Tai enää mekkään parempaa suuntaa tämmöinen huonoa suuntaa. Tai
0: mä en tiedä, kyllä niitä varmaan sata vuotta sittenkin oli näitä, näitä lähetyssaarnaajien etsijöitä, että, että varmaan kun radio keksittiin tai, tai sähköä ruvettiin käyttöön, niin varmaan se jollekin oli niin kuin ongelma, että voi vitsi kun mä en enää voi vaikkapa myydä näitä mun kynttilöitä ja, ja, ja samahan homma nyt, mä luulen, että näitä on aina ollut, me vaan tiedetään siitä nyt enemmän, koska on some, että jos mä sanoisin, mä luulen, että sata vuotta sitten nämä ä, salaliittoteoriat ehkä pysy niin paremmin ikään kuin NS-piilossa, koska kunnolliset toimittajat ei puhunut niistä ja kunnollinen toimittaminen oli silloin vaan, oli lehdet ja näin edelleen ja hmm. nykyään, nykyään sitten melkein kaikki
2: pääsee. Silloin näkyvi.
1: salaliittoteoria että pysyvät vielä salassa. <laughs> Joo, niin <laughs> niin se on tavallaan
2: niin kuin tylsä ja kliseinen selitys, niin tiedonvälityksen muuttuminen ja internet ja se, että kenellä tahansa on mahdollisuus niin kuin saada äänensä kuuluviin ja näin edespäin. Että tietyllä tavalla se perinteisen valtamedian tai kapean kärjen olemassaolo on myös rajannut sit sitä, niin kuin, että mikä on ollut se virallinen totuus. Mutta mä haluaisin tässä yhteydessä silti kyseenalaistaa tämän totuuden jälkeinen termin koska jos nyt ihan oikeasti rupeaa katsoa tässä vuosikymmeniä taaksepäin, katsotaan vaikka Suomen 80-lukua, käytetään vitsikkäästi termiä kekkoslovakia, oliko mm. tiedonvälitys silloin jotenkin niin kuin avointa ja faktoihin perustuvaa, no ei ollut. Oliko 70-luvulla reporadiot ja voimakas vasemmistolainoisuus? Ei ollut. Oliko 50-luvulla sotapropaganda sekä Jenkeissä että Neuvostoliitossa erittäin voimakkaana? Ei ollut. Katsotaan siitä taaksepäin maailmansotien välisiä aikoja, no kaukana siitä, että mm. olisi ollut joku niin kuin faktoihin perustuva yhteiskunnallinen keskustelu tai totuus. Että ei mä ole itse koskaan eletty semmoista aikaa, että olisi perustettu politiikkaa johonkin (laughs) faktoihin. Voisiko
1: tämä johtuu ihan ihmisen peruspsykologiasta? Mä oon joskus miettinyt, että vaikka kuinka hankkisin tietoa ja yrittäisin tehdä mun päätökset joltain pragmaattisella faktapohjalta, niin mikä tahansa pikku tai iso päätös on aina emotionaalinen. Ostanko mä tämän suklapatukan, eroanko mä tästä vaimosta, muutenko Lahteen. Mikä tahansa päätös, vaikka se olisi kuinka educated guess, viime sekunnin murto se on aina emotionaalinen.
0: Joo, mutta tämäkin on tärkeä tieto. Ja nyt tänä päivänä erityisesti tämän, tämä täytyy tietää. että Nythän on niin kuin nämä näistä salaliittoteorioista puheen ollen, niin aika paljon näistä some-algoritmeista lähtee juuri siitä, että siellä tilastollisesti etsitään joitain tiettyjä ihmisiä ja sitten niille ruvetaan tuuttaan tätä väärää tietoa, koska niille se menee parhaiten niin kuin ikään kuin systeemiin ja sitten saadaan niin ohjailtua, vähän manipuloitua ihmisiä. Että, että sehän on ihan fakta, että Mun mielestä, tai siis en ole tämän asian asiantuntija, mutta olen ymmärtänyt, että on täys fakta, että ihmiset toimii niin kuin fiilisten ja tunteiden mukaan. Ja se on tärkeä tieto. Semmoisen tiedon ja tämän tiedon lähteellä pitäisi just olla, että niin sitä, mi, millä tavalla meihin yritetään vaikuttaa.
2: Ja sekin on itse asiassa tieteen filosofia tai tieteeseen liittyvä kysymys, että onko ihminen ylipäätään rationaalinen olento. Itse uskon, että ei ole. Että se on niin naivia idealistinen kuvitelma, että ihminen tekisi päätöksiä jotenkin rationaalisesti millään tasolla. Ei mm. niin kuin omassa elämässä, mutta ei myöskään päättää, että valitettavasti.
1: Mikä se edes olisi Mikä se edes olisi. se tämä
2: liittyy vaikka taloustieteeseen, jossa vuosikymmeniä ajateltiin, että ihminen on tämmöinen homoekonomikus, talousrationaalinen mm. ihminen, joka tekee valintoja mm. rationaalisin päätöksiin, No ei kyllä tee. Että... Niin tässä mun mielestä pitää niin erottaa tavallaan niin nämä ihmistieteet, tavallaan
0: käyttäytymistieteet ja käyttäytymisen tutkiminen ja siellä varmaankin tullaan tähän johtopäätökseen, että joo ihminen ei ole rationaalinen, mutta sitten on olemassa näitä eksakteja luonnontieteitä, joissa tosiaan on mahdollista löytää niin kuin vaikkapa senttimetrin tarkkuudella joku asia ja, ja, ja se on varmasti totta tänään ja huomenna riippumatta siitä, että kuka sen asian kysy tai ää, miten se tutkittiin, että
1: niin ne on eksaktitieteet ja kun eksaktitiede tekee jonkun kokeen, niin sen pitää olla toistettavissa missä tahansa muualla samoissa olosuhteissa ja se pitää dokumentoida. Tämä on tuommoiset peruspelisäännöt. Mutta sitten on semmoisia tieteitä, että esimerkiksi yksi tapa popularisoida tiede muka on kun iltapäivälehdissä on tullisia mielipidemittareita, että pitäisikö Alholin lapset lähettää Ruotsiin. <tosikin> vai jonnekin muualle, niin mitä mieltä, niin 67 prosenttia on jotain mieltä, ja koska siinä on se prosenttiluku ja joku pylväs joku diagrammi, niin se, se suggeroi tiedettä ja tutkimusta ja, ja totuutta ja jotain semmoista absoluuttia. Mun mielestä pitää olla todella varovainen, mihin uskoo et, ja mikä se tiedä on. Natsit tutkivat ihmisten kallonmuotoja ja teki siitä uskomattomia johtopäätöksiä. Kyllä, ja se
2: oli oman aikansa huipputiedettä. Se on musta myös niinku olennaista, että kun katsoo taaksepäin, niin aika hurjia juttuja on niinku tieteen nimissä tehty ja todettu, ja ne on jälkikäteen osoitettu täysin paikkansa pitämättömiksi. Siis se, mikä minusta tieteessä on hienoa, on se tavallaan itseään korjaava mekanismi. Eli siinä on sisään rakennettu se, että sitten näiden hullujen tiedemiehisten jälkeen tulevat tiedemiehet tai tieteentekijät, tutkijat, en tykkäisi käyttää näitä sukupuolittuneita sanoja, niin voivat korjata sitten niitä, mm. että se tiedä tavallaan jatkuvasti korjaa itseään. Mutta silti semmoista johtaa siihen, että no on eksotieteen, jo, joo, mutta oikeastaan mikään tämän päivän tieteelliseksi julistettu fakta ei välttämättä ole fakta, se voi 20 vuoden päästä olla kumottu. Niin mm. toi, toi pitää paikkansa siellä
0: ihmistieteissä, mm. mutta että mä voin sanoa, että niin kuin vaikkapa joku etäisyyden mitta, niin aivan saletisti on kymmenen vuoden päästä sam- sama tulos kuin mitä, mitä nytkin on, jos ei mikään voima siihen vaikuta. Että, että, siis se on totta, että tiede korjaa itseään ja tämähän siis on mun mielestä... Siis, Sehän on, tiedehän on niinku harhailua, että just nämä eugeniikkajutut ja nää, niin sehän oli niinku tämmöinen polku, mitä sitten tultiin siihen tulokseen, että no ei tämä nyt pidäkään paikkaansa ja lopetetaan nyt tämän tutkiminen ja tehdään jotain järkevämpää. Ja sitten se, mitä järkevämpää keksittiin, niin sekin voi olla ihan niinku huuhaata lopun viimeksi, mutta, mutta ei se mitään, että se on tätä elämää, että, että se mitä, mihin tieteessä niinku oppii on juuri tämä, että jos sä oot väärässä, niin ei se mitään, että sitten mennään eteenpäin ja mennään jonnekin muualle ja Sitten joskus se löytyy se totuus ja ja, ja tavallaan sillä tavalla se maailma menee eteenpäin ja sehän siinä se hieno juttu
2: onkin. Tuli vain näistä siis romaanin mainitsemista pylväsdiagrammeista just mieleen tämä eugeniikka esimerkki, koska sekin oli hyvin tavallaan luonnontieteeltä vaikuttavaa. Että sehän oli täynnä taulukkoja ja tilastoja ja numeraalista dataa ja se oli
1: tämän tyyppistä. Niin, pelottava illuusio. Mm. Muutama vuosi sitten eräs ruotsalainen lukiolainen sanoi niin, että koko planeetta kuuli sen, että I don't want you to listen to me, I want you to listen to science. Greta kehotti maailman aikuisväestöä kuuntelemaan tiedettä. Niin minkä takia me tarvitaan alaikäistä koululaista muistuttamaan meitä siitä, että P on pi. Riippumatta siitä, että uskooko joku siihen vai ei, niin mun mielestä se on aika, aika hämmästyttävää.
0: Mulle tuli tästä Kreetasta mieleen tämmöinen John Darkmainen hahmo, että tämmöinen. Niinku tavallaan hätkähdyttävät, kun hän juuri sanoi sen asian, niin se hätkä, hätkähdytti, että jos sen olisi sanonut joku keski-ikäinen mies, niin ei se välttämättä olisi sillä tavalla hätkähdyttänyt. Nehän nyt räyhää joka tapauksessa. <laughs> että
1: tota... Ne keski-ikäiset miehet, <laughs> <te-hän> ne nyt puhuu. <laughs>
2: mm, mutta tämä Listen Science on tietysti tavallaan hieno viesti, mutta sekin on ilmeisesti tutkittu, että tieto sinällään ei saa ihmisiä muuttamaan käytöstään. Mm. Eli tavallaan vaikka tieto tietoa vaikka kuinka, no tätähän jo kysyitkin, että miksi me emme usko siihen tai miksi me emme toimi sen mukaan, että sehän ei automaattisesti tarkoita, että me kaikki.
1: Koska meitä ei pelota vielä riittävästi vai?
2: Tai ehkä me olemme liian hedonistisia, mikä haluaa muuttaa elämäntapaa, me haluamme olla laiskan pulskeita tai
1: mm. mikä se varmaan, ikinä
2: se syy onkaan. Se varmaan just tässä
0: se kysymys siitä, että onko meillä rationaalinen ihminen vai ei ja tota, se tieto tulee just tänne rationaalisen puolelle. Näitähän on hirveästi tämmöisiä esimerkkejä, jos vaikka. Kaikki kuuntelis ravintosuosituksia, niin ihmiset ei olisi lihavia ja ja näin edelleen. Mutta tässä täytyy sitten ottaa huomioon se, että meillä on tämä käyttäytymistieteellinen tieto ja sitä varmaankin sitten se, että jos ei ihmiset kuuntele tiedettä, niin se tarkoittaa sitä, että tätä asiaa ei ole vielä riittävästi tutkittu. Emme ole vielä keksineet sitä tapaa, että millä ne ihmiset rupeavat kuuntelemaan niitä faktoja. Sitähän täytyisi nyt tutkia
1: sitten, että... Suomalaisethan ainakin tilastollisesti tutkitun tiedon mukaan suomalaisten luottamustieteeseen on aika korkealla. Vuonna 2019 tehtiin viimeinen tiedebarometri ja suomalaiset luottavat yllättävänkin lujasti tieteellisiin tutkimustuloksiin, mutta myös kansanparannukseen Siinä toisella, toisella kädellä lähes yhtä lujasti tietysti. Ja Hesarin Helsingin Sanomien käytävillä kuulemma puhutaan tiedesivuista pornona, koska niitä luetaan kaikista eniten. Eli joku, ja, ja Suomessaan harrastetaan hyvin paljon myös sitä kansalaistiedettä, Lin, lintupongareiden paratiisi ja ursaaja, ties mitä kaikkea semmoisia crowdsourcing. Projekteja on, mutta samalla ollaan huolissaan siitä, että huuhaa valtaa alaa. Niin miten te selitätte tämän, tämän skismaan tai tämän? Mä näen tässä jotain ristiriitaa, että kun suomalaiset uskoo ja myös esimerkiksi pandemian aikana ollaan nähty, että suomalaiset hyvinkin kiltisti noudattavat suosituksia. Ei tarvita edes <tos-> pakko. Mi. Niin.
0: Joo, mä, mä luulen, että siis tästä luottamuksesta tieteeseen, niin siis Suomihan on monien tilastollisten tutkimusten mukaan niin äh, tämmöinen luottamusyhteiskunta, että semmoisenkin kartan on nähnyt, että missä niin luottamus naapuriin Euroopassa, niin Suomessa on kaikista korkeinta ja täällähän luotetaan niin viranomaisiin ei se nyt sikäli ole mikään ihme, että täällä sitten luotetaan myös tieteeseen, ja tieteeseen. Tämä on niin kuin yksi asia, mutta sitten tämä juttu niin mä luulen, että itse asiassa se on niin hyvä asia, että tästä asiasta on ruvettu puhumaan. Mä luulen, että sitä huuhaata on aina ollut ja, ja nyt kun siitä puhutaan, niin ihmiset pystyvät niin tavallaan havaitsemaan sen asian, että ai hitsi, olikin huuhaata tämä rokotevastaisuus että, hmm. että, tai joku muu, mikä nyt sitten löydetäänkin huuhaaksi, niin se vaan tarkoittaa sitä, että näistä asioista pitää vaan jatkuvasti puhua, rauhallisesti ja niin, että sitten
2: se joskus se
0: totuus sieltä löytyy.
1: Mm. Toista vaan, <laughs> niin. viesti niin,
2: mulla tuli mieleen semmoinen sano auktoriteetti auktoriteettiusko, että suomalaiset on tietyllä tavalla kuitenkin auktoriteettiuskosia ja sen takia ehkä luottaa myös tieteeseen. Mutta toisaalta meillä on sitten se herraviha ja se lallimeininki ja se jumalauta minuahan, että määräile tyyppinen niin kuin asenne. Että se on aina läsnä se, se ristiriita.
1: Sitten myös se osasta, joka sanoi, että faktat, niille nyt voi perustella mikä maa, mitä tahansa. Mietitään tätä popularisointia, että kenelle pitäisi sitten tuoda tiede lähemmäs lapsille, tietysti tytöille ja pojille. Mutta onko semmoisia väestöryhmiä, joille pitäisi tuoda tiedon valon soitu niin ensimmäisenä?
0: No, mä oon sitä mieltä, että kaikille, että se tiede kuuluu kaikille. Eli ää, meillä täällä Suomessa niin käsittääkseni ei ole kauheasti mitään muuta niin kuin, kuin mahdollisuutta kun perustaa siihen koulutukseen ja siihen kansalaisen oppimiseen. Eli täällä ei ole mitään kultakaivoksia, tai ehkä täällä on kultakaivoksia, mutta ei ole mitenkään hirveästi mitään, mistä sitä rahaa tulisi niin noin vaan niin, sen takia niin tästä täytyisi näitä niin ihmisiä kouluttaa. Se on se meidän paras varanto täällä, täällä
2: Suomessa. Mm. Itse ehkä miettii niin toimittajan näkökulmasta sitä tieteen popularisointia, tai sanotaan, että eks-toimittaja nykyäänhän pidän taiteilijana ensisijaisesti. Mm. Esse niin, Essikirjailija. Niillä ajalla, vielä tein oikeita niin kuin toimittajan töitä ja haastelin paljon tutkijoita, niin se annettiin, Siinä on se on toimittaja ja tutkija välillä, toimittaja haluaa kärjistää, se haluaa tehdä asioista mustavalkoisia, se haluaa tehdä ne väkevästi, vetää mutkia suoraksi. Tutkija taas haluaa olla eksakti ja täsmällinen ja yleensä aika varovainen ja koukeroinen ja sitten tästä rajapinnasta syntyy voimakasta hankausta. Niiltä, kun tein lehtijuttuja, niin muistan elävästi ne ikuiset keskustelut, jossa se tutkija haluaa niinku viilata ja viilata sitä, pehmentää sitä omaa sanomista, vaikka se olisi sanonut siinä haastattelussa kärjekkäästikin, niin sitten se säikähtää, että en minä voi, ja tutkijakollegat, mitä he nyt sanovat, ja mikä on nyt akateemisen yhteisön tuomio, jos minä nyt tämmöisiä lähden laukomaan, ja sitten TVS on ollut helpompaa totta kai itselle, koska sitten kun ihminen on jotain sanonut, niin se on sanonut, ja sillä sipuli sitten se voi laittaa siihen ohjelmaan, mutta... Ehkä toivoisin pikkusen niinku rohkeutta muotoilla niitä asioita pikkusen ymmärrettävämmin ja kärjekkäämminkin.
1: Hmm. No, s- sun aihevalinnat, huume Suomen historia, Seksi Suomen historia, eugeniikkaa ja mitä toi neljäs oli, orjuus. <laughs> Sun aihevalinnat, niin nehän ei ole varmaan sattumavaraisia.
2: No ei, tokihan ne kumpuaa mun henkilökohtaisesta kiinnostuksen kohteesta. Mutta sä halusit
1: ilmeisesti popularisoida tiettyjä osia Suomen historiasta.
2: No toi liittyy semmoisen laajempaan trendiin, että että kulttuurihistoria ylipäätään nousee, että sellaiset makrotason asiat ei ehkä, tai kiinnostaa nekin yhä ihmisiä, mutta enemmän kiinnostaa kulttuurihistoriaa ja semmoinen arjen historiaa ja pienet asiat.
1: Eiku, mitä mä tarkoitan, että sä olisit myös, myös voinut tehdä TV-sarjan Suomen leivän historiasta. No joo. <laughs> Mutta se lähetysaika olisi ehkä ollut eri, erilainen. Että kun tieteen popularisointihan on myös sitä, että tiede tutkii asioita, joita kansa haluaa sen tutkivan. joita kansa tai veronmaksajat on valmiit rahoittamaan. Esimerkiksi jossain vaiheessa feministinen tutkimus jota ei ennen edes ollut olemassakaan, syntyi ja kasvoi. Ja niin, että on yhteiskunnallisia tarpeita ja, 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 ja voimia, jotka ohjaa sen, sen akateemisen ja sen tutkimusmaailman. Ja onko teidän mielestä olemassa semmoinen, totta kai toimittajana joudut tekemään juttuja, joita joku katsoo. Hmm. Tutkijana voit tehdä väitöskirjan, jota kolme ihmistä ymmärtää, eikä kukaan ikinä. Mutta onko semmoinen vaara teidän mielestä olemassa, että tiede luisuu pikkuhiljaa niinku liian populääriksi? Että tieteessä on ollut pop-taiteilijoita, Stephen Hawking.
2: Siis onhan tieteen sisällä omat trendinsä ja tietyt asiat saa vaikkapa rahoitusta helpommin kuin tietyt asiat. Aivan varmasti on niin. Mutta että, en mä näe sillä suoraan yhteyttä esimerkiksi mediaan kuitenkaan, että se on ehkä tieteen sisäinen semmoinen.
1: Tiede korjaa itse omat menetelmänsä, mutta korjaa kun tiede itse omaa suuntaan. Tätä mä (tos) tarkoitan. (tos) Se on on hyvä
0: kysymys. (tos) (tos) No sanotaan luonnontieteissä on tämmöisiä pitkiä pitkiä suuntauksia, kuten nyt vaikka avaruusfysiikka ja tähtitiede ja mitä näitä nyt onkaan ja moni asia mitä me tehdään, niin perustuu sille, mitä joku muu on tehnyt 70-luvulla ja se taas perustuu sille, mitä joku on tehnyt 1900-luvulla. Tavallaan, että on tällaisia trendialoja, mutta sitten on ihan ilmiselvää, että on tämmöisiä muoteja, että vaikkapa nyt happosateet oli ensi, joskus 80-luvulla ja sitten tuli otsonikato ja nyt on tämä ilmastonmuutos ja tavallaan, että ne rahoitukset kyllä tosiaan niin osittain su- suuntautuu tämmöisiin, no, en mä nyt sano, että ilmastonmuutos on muonti, mutta täytyy heti korjata, <lacht> korjata tässä tämä, että kukaan ei vaan ymmärrä väärin, niin, niin se on tärkeä asia, sitä on, täytyy tutkia ilman muuta, mutta että, tavallaan tämmöisiä niin trendejä aina välillä nousee, ja tota, en mä tiedä, että mikä siinä, että tota, on tärkeää, että meillä on niin kaikenlaista, tutkimusta meneillään, että meillä täytyy olla sitä perustutkimusta, jota ei niinkään määrittele mikään muoti tai trendi. Ja sitten meillä täytyy myös olla tämmöistä ajankohtaista tutkimusta, että kaikenlaista tutkimusta tarvitaan ja kaikesta niistä täytyy puhua ihmisille niin, että ihmiset ymmärtää, että mihin niiden verorahat on käytetty.
2: Ja toki tieteellä on myös suuriakin sokeita pisteitä ollut aina ja on tälläkin hetkellä. Kun se kysyt siitä, että voiko tied- niinku korjata omaa kurssiaan, niin se onkin iso kysymys. Mä henkilökoisesti, kun mä oon kirjoittanut yhden esseetyöksen nimeltä Villi-ihminen, nyt mä kirjoitan seuraavaa, joka kulkee työnimellä eläin
1: vier- ja muita luontokappaleita.
2: Kyllä. työnimeltään eläin ja muita uusia luontokappaleita, mutta oikeastaan ne molemmat liikkuu tosi paljon. Niin kuin, tieteen ja sitten suorastaan hörhöilyynkin välimaastossa, että mä oikeastaan liikun just siellä rajalla, mä koen, että se on se mun omin osa-alue, myös dokumentarismi on sitä, että siinä ollaan faktan ja fiktion rajalla koko ajan, se on musta kiehtova hedelmällinen maaperä. Mutta siinä seuraavaan esseeteokseen olen nyt lueskellut kasvien tietoisuudesta ja älykkyydestä ja aisteista. Ja tämä on esimerkiksi tämmöinen hyvin tyypillinen aihe, että kun mä mainitsen nämä sanat, niin monella nousee varmaan karvat pystyyn että huhuh, mitä hörhöilyä. Mutta sitten löytyy ihan tiukkaa luonnontieteellistä tutkimusta kaikista näistä. Et, ja löytyy myös kokemusta siitä, että kun tämän alueen tutkijat ovat ensimmäistä kertaa saaneet niitä tutkimustuloksia vaikkapa Mimosakasvin kasvin muistista, jos näin sanotaan, niin he ei ollut vaikea saada niitä artikkeleita läpi, koska se on kyseenalaistanut sitä tieteellistä kaanonia tai vallitsevaa paradigmaa niin paljon. Musta on hyvin kiehtovaa penkoa just niitä osa-alueita, missä tavallaan tehdään tiedettä, mutta se tiede on aika niinku hurjaa ja outoa ja kyseenalaistavaa.
1: Niinku. Ainahan voi saada LG-nopelpalkinon <hysy> semmoisesta, kun saa sammakon leijumaan magneettikentässä niin. elävänä. Joo. Ja sitä paitsi tieteen yksi perustyökeino on tehdä tyhmyyksiä, erehtyä ja tajuta, että tästä mm. ei tule mitään. Meidän pitää yrittää se eri tavalla. Mm. niin?
0: Joo, näin on. Se menee silleen, että ä, jos tulee epäonnistuminen, niin sehän on hyvä. Nyt me tiedetään, että tämä ei ainakaan toimi. Mm. Sitten täytyy keksiä uusi tie eteenpäin.
1: Toisaalta me puhumme tieteestä... Ainakin mun aivoissa tiede on jotenkin parempi kuin uskonto tai tunne. Tiede on jotain, mihin mä voin luottaa, joka selittää maailman kaikkeuden tai mun maailman luotettavasti. Mutta jos menee vähän syvemmälle, olen tiede, populististen tiededokkareiden suurkuluttaja, jos mennään katsomaan kvanttifysiikan, Ulkoreunaa tällä hetkellä, niin siellä on ää, pimeää ainetta, pimeää energiaa, nopeus on hyvin kyseenalainen juttu, on kvantti, quantum entanglement ja kaikkea. Ja tulee mieleen, että tämähän on hurjempi ja sekavampi kuin hinduismi, kristinusko, islam ja kaikki muut yhteenlaskettuna. Tämähän on... Mitä mä tällä itse asiassa tiedän? Tämähän sekoittaa vaan mun päätä. Ja, ja tällä tieteellä mun pitäisi vakuuttaa kreationisteja ja semmoisia, jotka uskoo litteään maailmaan, että kuule, tiedon fiksumpi kuin mitä sä uskot. Mitä te tähän sanotte? Tiedehän on täysin absu- absurdia tällä hetkellä.
0: Varmaan tässä näissä pimeissä aineissa ja näissä niin yleensä kun pitää, niin kuin, yleensä kun puhuu niin kun tavallaan henkilölle, joka vaikkapa nyt uskoo liitteeseen maahan, niin täytyy aloittaa siitä, että mitä hän nyt ainakin näkee, että mä en lähtisi niin kuin puhumaan kvanttitietokoneista heille, vaan mä menisin katsomaan esimerkiksi horisonttia ja katsomaan, että no niin, että katsotaanpa, että mikä osa tuosta laivasta tulee ensin sun silmiin, kun se tulee tänne, tänne satamaan, että onko se, se, onko se laiva siellä ihan kokonaisena pienenä, vai tuleeko sieltä mastonäkymiin? Ja sitten kysymys, että no jos se on kokonaisena pienenä, niin sittenhän me ollaan tässä, tässä liitteessä maassa. Mutta jos masto tulee näkyviin, niin miten se voi olla mahdollista? Eli tavallaan, että mä lähtisin niin kuin siitä sen ihmisen omasta niin todellisuudesta ja puhuisin hänelle siitä asiasta, että minkä hän nyt voi nähdä silmillään ja ja sitten, sitten kun ollaan edetty tässä niin kuin varmaankin vuosisatoja näiden kanssa, niin sitten voidaan ruveta puhumaan kvanttitietokoneista. Mm. Mm.
2: Mutta mä tavallaan ymmärrän Romanton sun pointti, mitä sä sanoit, koska mä koen itse samaa. Mun täytyy sanoa, että mä koen jopa pienoista vahingon iloa. Koska mä en ole kauhean niin tiedeuskovainen, sanotaan näin, mun maailmankuva on aika semmoinen monimutkainen ja just siellä rajalla liikkuva. Niin sitten mä niinku silleen, he, he he no nytpä onkin tieteellistä tietoa, että tämä ei olekaan ihan niin simppeli mm. juttu. Ja tavallaan monet niistä just kvanttifysiikan tuloksista jo vuosikymmenten ajan on oikeastaan kyseenalaistunut mun mielestä aika rankasti sen nyyttonilaisen niin reduktionistisen tieteen peruslähtökohdat. Ja se on niin aika vau.
1: Se oli liian helppo ollakseen totta. Se niin oli liian helppo ollakseen
2: totta. <laughs> Et se on kyllä äärimmäisen kiehtovaa, äärimmäisen kiehtovaa. Ja toki tässä on pakko tuoda myös esiin tieteen filosofinen pointti, että, että kyllähän meidän mielemme rajat on meidän tieteemme rajat myös aina. Että semmonen semmoinen niin ajatus, että me voitaisiin saada jotain objektiivista tietoa ulkomaailmasta ylipäätään, niin on mahdoton. Hmm. Koska me ollaan niin kuin sen oman... Mielemme vankeja kuitenkin tietyllä tavalla.
1: Objektiivi- Objektiivisuus ajattelen. on kansuja <tos> niin, silmissä. Hei, niin. nyt mä teen jotain, mitä ei yleensä saa tehdä tässä ohjelmassa. Ei saa puhua siitä, mitä keskusteltiin ennen ohjelman alkua al- alakerrassa kahvilassa, mutta nyt tein sen itse. Te sanoitte alhaalla kahvilassa, että pitäisi myös puhua naisista tieteessä. Pulkaamme siitä nyt.
0: Joo. Tämmöisiä esimerkkejä on hirveä kasa. Esimerkiksi näin, että auto onnettomuuksissa vakavasti loukkaantuu enemmän naisia kuin miehiä ja ei johdu siitä, etteikö ne osaisi ajaa autoa, vaan siitä, että autot on suunniteltu pitkälti. tai miehet on suunnittelut niitä autoja. Tämä on se, just se syy, miksi minulla on tämä viiraus, että miksi mä haluan niitä tyttöjä sinne luonnontieteisiin, koska mä ajattelen, että jos ne tytötkin ja naiset olisivat siellä mukana siellä suunnittelemassa näitä autoja tai mitä tahansa isoja juttuja ottamassa kantaa teknologian kehitykseen, AI:hin, niin sitten se olisi parempi paikka meille kaikille, kun meillä on kumminkin 50 prosenttia ihmisistä on naisoletettuja. No, nice niin, tota.
1: 51 tai 50,5? <tä-> niin on, on, onko se
0: jopa? näin? No, <tä-> niin, <tä-> Juuri. Ja, tota, ja, ja tämä suinkaan tätä asiaa ei pidä ajatella niin, että se olisi niinku nollasummapeli, että tämä olisi niinku miehiltä pois. Että sit, kun siellä olisi vaikka niitä naisautoinsinöörejä enemmän tekemässä niitä autoja, niin kyllähän ne miehetkin siitä hyötyy, että vaikkapa niiden vaimot tai Lastensa äidit ei kuole siellä auto vaan se on niin kaikkien hyväksi. <laughs> niin, niin. Kaikkien mm-hmm. hy- hyväksi, koko maapallon yhte- niin yhteiskunnan hyväksi. Että... Mutta
1: ajatellaan että lähinnä maailman infrastruktuuria, että miltä se näyttäisi, jos, jos puolet insinööreistä olisi naisia vai... Mietitkö muutakin yhteiskuntaa?
0: No siis, no, nythän on ollut puhetta paljon vaikkapa näistä ai algoritmeista että hmm. m- mitä ne, mitä ne niin kuin, minkälaisia biaksia siellä on taustalla. Ja sehän on, niin kuin, sehän on hiuksia nostattavaa. Niin kuin, sehän suorastaan minuakin pelottaa, että minkälaiseen maailmaan me ollaan menossa, missä algoritmit niin paljon määrää. Ja jos ei siellä ole niin kuin tasainen... Ää, Edustus kaikenlaisia ihmisiä, ei pelkästään naisia, mutta myös muiden vähemmistöjen edustajia.
1: Luuletko, että että, että, että vaarallisilla vesillä mennään, mutta kuitenkin luuletko, että että naisäly on aliedustettuna tekoäly? Niin juuri wow, edes että vau, mielenkiintoa. algoritmihan
2: va? tarkoittaa siis tekoälyä ja onko tekoälyllä siis sukupuoli?
1: No, no jos sellaisi... vain miehet suunnittelee sitä saattaa vähän ollakin. On, putki on
0: ihan... Mä ainakin olen ymmärtänyt siis taas en ole tämän asian asiantuntija että voin olla hyvinkin väärässä tässä asiassa, mutta mutta näin mä oon ymmärtänyt, että siellä tosiaan on näitä biaksia taustalla. Että...
2: Tämä ei ollut siis kyseenalaistus, vaan niin kuin, että kiehtova ajatus, että tekoälyllä, tekoälykin voisi olla sukupuolittunut ja miksi ei olisikaan. Mutta varsinkin lääketieteessä näkisin, että tuo on semmoinen niin vuosikymmeniä, ellei vuosisatoja vallinnut suuri bias tai harha tai vinouma, että ihminen on yhtä kuin mies. Ja sitten kun tutkitaan vaikkapa lääkkeitä tai rokotteita tai mitä tahansa hoitokeinoja, niin sitten jos sitä aina tutkitaan vain miehillä, niin... Seuraukset voivat olla jopa aika hirvittävät. Että.
1: Joo, vähän hävettä. In English, it's called man. No
2: se on, it's called man, joo.
1: Semmoinen ajatus tuli. Heti olin näkemässä trendiä. Nyt on yliradio Radio 1 tiedefestari-viikko juuri alkanut. Suomen Akatemialla on tutkittu tiedon teemavuosi. Sitten tänään... Julkaistiin tai julkaistaan. Ähm, hetkinen, suomalainen tiedepääoma manifesti, jossa sanotaan muun muassa, että tiedepääoma syntyy tieteellisen tiedon levittämisestä, popularisoinnista, tehokkaasta tiedeviestinnästä, kasvatuksesta ja tiedelukutaidosta. Tarvitsemme yleisöjään ymmärtäviä toimijoita, tieteellisiä seuroja, tiedekeskuksia, tiedeinstituutteja niitä ylläpitäviä tai tukevia säätiöitä, jotta yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yleinen hyvä toteutuvat. Niin jotenkin alkoi tuntua siltä, että tässä on semmoinen suma näitä teemapläjäyksiä ja webinaareja ja teemavuosia, niin onko tiedemaailma jollain tavalla ryhdistäytymässä järjestäytyneeseen? Vastaiskuun.
0: Mä voisin kuvitella, että näin, näin jotenkin on. Et nyt on niin paljon puhuttu siitä postfaktualismista, vaikka tosin on täsmälleen samaa mieltä kuin Riikka, että, että ei sitä ennenkään ole ollut. Mutta tota, mä näkisin, että tässä tosiaan on tämmöinen jonkin sortin vastaisku ehkä menossa, mikä on hyvä asia.
2: Niin mulla ei ole oikeastaan mitään sanottu. En sano Silloin, siis mitään. Sit, en sano mitään.
1: Äh, ihan harrastuksen vuoksi pakko kysyä, että kuka on, on, tai oli teidän, kuka on teidän lempitieteilijä, nainen tai mies oletettu, kautta historian?
2: Oho. Nyt on vaikea. Jos olisi
1: yksi tiedetyyppi, jonka kanssa pääsisitte syömään.
2: No mulla oli heti ensimmäisenä mieleen tanskalainen Nils Byr. Mm. Aha, Nilsin kanssa menisi. Mä... Nils Bohr.
1: Tai bör. Niin, olen
2: itse asunut Tanskaisen, laustuksen laustu, Böör. Se, joka
1: varasti Liise Meitnerilta Ei oli.
0: se ollut kai se, se oli Otto Haan, joka varasti. Anteeksi, joo, niin. Otto Haan. Tota, mä, mä vedän tähän tämmöisen vähän erikoisen. Mä menisin ton äh, mileva Maritsin kanssa. Se on tuon Einsteinin ensimmäinen vaimo. Sieltä kuuluisi hyvää tilitystä.
1: Joka korjasi Einsteinin laske. Ei se kai keksikin?
0: No en mä tiedä. <laughs> tota, siis en tiedä, mitä siinä on tapahtunut, mutta olisi kiinnostava tietää, että kuka siellä varsinaisesti oli se, joka, joka, joka ne keksi. Ja sehän, oli, sehän, mitä me tiedetään, on se, että ne oli niin kuin yhteistyössä. Mm. Mutta tota, sitten aika paljon kaikenlaisia... Kiiri, niin dokumentteja on hävinnyt, että ei tiedä, että miten se meni niin loppuviimeksi. Mutta se on mun mielestä semmoinen asia, mikä täytyisi myös korjata tässä, tämmöinen myytti, tai, että on olemassa tämmöinen yksinäinen nero. Hmm. Ei, ei ole. Tiedettä tehdään yhteistyössä ja tiimeissä ja kaikki tiede asiat, niihin liittyy monia ihmisiä.
1: Ja tiede ei. on yksi asia, joka erottaa meitä muista nisäkkäistä ja... Eliöistä, niin? Vai niin. harrastaako mikään muu laji järjestelmällistä tutkimustyötä?
2: No mä oon tuota seuraavaa kirjaani varten toki suunnattomasti pohtinut eläinten tietoisuutta ja pidän siis toki ihmistä myös yhtenä eläimenä muiden joukossa ehdottomasti, mutta ö, yksi ainoa erottava tekijä, mihin mä oon päätynyt on se, että eläimet eivät kykene käsitteelliseen ajatteluun. Mm. Tosin tästä löysin juuri taas joku orankin jossain esittänyt eksistenttellisiä kysymyksiä kuvakorttien välityksellä, että ehkä ne kykeneekin eksistenttelliseen, tai siis käsistenttelliseen
1: ei niin kauhean paljon kuin me. No,
2: no sekin on mahdollista, mutta ehkä mietin vaan, että tekeekö ne tiedettä, niin ehkä tiede. Jotta sitä voisi tehdä, niin se edellyttää niin kuin, kykyä käsitteelliseen ajatteluun. No mä en
0: tiedä, mä, mä en osaa sanoa mitään eläinten käsitteellisestä ajattelusta, mutta sen mä tiedän, että mikään muu eläin ei dokumentoi, ei kirjoita ylös, että mitä äiti sanoi tai mitä opettaja sanoi. Että se nyt on ainakin erona täällä, että meidän ei ole pakko opetella kaikkia niin vaikkapa kulkureittejä, niin kuin
2: alusta, Niin Kyllä se joka... tieto kuin kumuloituu ja se on niin kuin... Homo sapiensin erityispiirre. Mä näen, että nämä kaksi on sama asia. Eli siis käsitteellinen ajattelu on sama kuin symbolinen ajattelu. Ja symbolithan on tavallaan niin kuin kirjoitettua kieltä tai semmoista niin merkitsemistä. Ja koen sen itse kirjoittajana vähän ristiriitaisena tai semmoisena mielenkiintoisena hommana, että juuri se asia, mikä erottaa, niin juuri sitä mä itse harrastan. Mua hävettää.
1: Mun henkilökohtainen tiedemies tässä tapauksessa... On ja oli Charles Darwin. Varsinkin sen takia, että Darwin tajus, kun se oli kehittänyt tämän teoriansa ja ymmärtänyt, että hitsi, hitsi taidan olla oikeassa. Hän tajus, että jos mä tämän julkaisen, niin ne polttaa mut roviolla. Ja hän pantas kirjansa kymmeniä vuosia ja julkaisi sen vasta ihan elämänsä loppuvaiheessa. Siitä kysymys, onko meille tällä hetkellä tutkittua tietoa jota joku panttaa vielä, kunnes on kuolinvuoteella, ettei, ettei tule tapahtumaan. Et Onko meillä semmoista tulenarkaa, maailmaa järjestettävää?
0: Mä luulen, että on. Mä en tiedä, mutta veikkaan, että on. Ja sitten mä sanon, että semmoinen, joka keksii sen ja selittää sen, että miten ihmiset toimii, niin tässä rationaalisessa versus fiilis-maailmassa, niin se on kyllä järisyttävä tieto sit seuraava asia. Sit senhän jälkeen me voidaan täysin päättä, päättää manipuloida ihmisiä, miten meitä huvittaa. Että.
1: Vielä yksi kysymys. Ollaanko me ihmiset vielä evoluution sisällä vai... Ollaanko me jo irralla omasta evoluutiosta, kun seuraavaksi meillä on geenimanipulaatio. Mietin sitä, että kun esimerkiksi ydinvoima on tietysti luonnollista, muuten se ei olisi olemassakaan mun maailmankuvassa. Jos se on fysikaalisesti mahdollista, se on luonnollista.
2: Kyllä, tämä on valtava kysymys. Mä sanoisin, että biologinen evoluutio ja kulttuurievoluutio ei ole kaksi eri asiaa, vaan ne on niin kuin limittäin ja lomittain ja kulkee niin kuin tavallaan toistensa seassa. Ja molemmat etenee tällä hetkellä. Mä kyllä inhon sanaa etenee, koska se sisältää semmoisen käsityksen, että mentäisiin jotenkin parempaa suuntaan eteenpäin, vaikka ei välttämättä mennäkään. <laughs> Mä sanon tähän, että hmm,
0: pitäisi tietää tästä asiasta enemmän ennen kuin voi sanoa mielipiteensä tästä. Hmm. Vaikea
1: sanoa. Mitä tulevaisuudessa pitäisi tutkia? Jos teillä olisi miljardi euroa ja pitäisi satsata johonkin tutkimusalaan uuteen?
0: No, mulla nyt on tässä tämä Suomen Akatemian kestävän avaruustieteen ja tekniikan huippuyksikkö, jonka tarkoitus on ymmärtää, niin kuin, miten avaruutta voidaan käyttää kestävästi. Sillä, että jos ajatellaan, että nythän on hirveästi avaruusromua ja sehän rupeaa jo estämään kohta meidän niin avaruuden käyttämistä, niin tämä on ainakin yksi iso asia, mikä täytyy ratkaista, jotta se avaruus säilyy käytettävänä myöskin tuleville sukupolville. Että tämä on ainakin yksi iso kysymys.
1: Kuulostaa siltä, että iso raha lähestyy sun alaa jossain vaiheessa. Että voitteko ehkä. siivota tämän sotkun, paljonko maksaa?
0: <lain> niin, ehkä. En tiedä, mutta se voi olla tämmöinen trendi trendi kyllä, mistä puhuttiin aikaisemmin.
2: Mä sanoisin, että tiede voisi entistä enemmän lyödä kättä semmoisen perinnetiedon ja syntytiedon ja alkuperäiskansojen tuhansien aikana kertyneen lokaalin paikallisen tiedon kanssa, koska siellä on väkevää kamaa ja siellä on meille tarpeellista ja hyödyllistä kamaa, jota voisi hyödyntää myöskin ihan tieteen keinoin tai löytää ne sieltä tieteen keinoin. Mutta uskon, että kaikkein hyödyllisin tieto on melkein aina lokaalia, eikä niin kuin universaalia. Näin niin kuin ekologiselta tai ihmiskunnan selviytymisen kannalta, niin se on valitettavasti niin.
1: Näillä sanoilla, näihin tunneet. Kiitos Rikka ja Minna. Lopuksi vielä lyhyt sitaatti. Tiedon etsinnässä tutkijoista on tullut löytämisen soihdun kantaja. Ja näin sanoi legendaarinen tiedemies nimeltä Stephen Hawking, jonka mä kerran monta vuotta sitten näin Englannissa noin 100 metrin etäisyydeltä takaa. Oh, wow. Kiitos Oho. kaikille ja hei.
0: Kiitoksia. Kiitos hei.